0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre Napoleón Bonaparte. ¿Quién fue este señor y qué hizo para que ahora sea recordado como una figura muy importante en la historia de Francia? ¡Comencemos! Antes de hablar de sus hazañas, hablemos de cómo él empieza. Nace en Córcega y a los 9 años consigue una beca para estudiar en la Academia Militar de Brienne en Francia. Después se traslada a otra mucho más importante en París. De ahí sale con el título de oficial y es mandado a Valencia, pero muere su padre y vuelve a Córcega. Eso no le impide recomporarse al ejército y liderar un ejército francés que logra conquistar partes de Italia. El 9 de noviembre de 1799 Napoleón decide dar un golpe de estado para frenar la inestabilidad política que hay en Francia. Con este, código, con este golpe de estado, Napoleón promueve un nuevo código civil y también promueve la tolerancia religiosa. Además, pone una educación más nacionalista para amar más al pueblo francés. Vamos, que lo que hace es que crea más iglesias y quiere que la gente sea más nacionalista. La ambición de Napoleón Bonaparte no frena y el 2 de diciembre de 1804 en la catedral de Notre Dame es nombrado emperador, eso ayuda a que eh, empiece a conquistar territorios por Europa, ya que él tiene una clara visión de querer hacer que por casi todo el mundo sea francés y empieza a Conquistando España, la Confederación del Rin, que es el, el Reino de Italia, el Reino de Nápoles, eh, toda Francia, claramente le pertenece, y Alemania y el Gran Ducado de Varsovia. Pero, como todo gran imperio, tiene unos adversarios bastante potentes, Portugal y Reino Unido. Reino Unido, ya lo veremos luego, es la principal potencia que hace caer a Napoleón. Pero antes de hablar sobre la caída del imperio, vamos a hablar un poco sobre las reformas que hizo Napoleón. Vamos, el código napoleónico, o también conocido como Código Civil Francés. En este se recogen un par de leyes, pero las tres más importantes son las siguientes. La primera es que da puertazo al feudalismo y quita todos los estamentos vamos que un ciudadano tiene el mismo derecho que un noble o que un rey que en este caso ya no hay porque se le cortó la cabeza luego la segunda ley es que se facilita el mercado vamos que un campesino normal puede hacer eh, mercado con otro sin tener que hacer un montonazo de leyes y bueno y la tercera ley más importante es que todas las leyes recogidas en esto tienen que ser en un lenguaje que los, claro, para que los campesinos, todo el mundo pueda entenderlo, esto hace, esto marca mucho en nuestras vidas ya que eh, ahora todas las leyes las tenemos disponibles para nosotros, podemos ir a comprar y a intercambiar entre nosotros sin tener un, una limitación. Luego también claramente ya no hay estamentos, ya no, eh, ya no tienes menos derechos al ser rico o al ser pobre, no, tienes los mismos derechos que cualquier persona. Y ahora, hablando sobre la caída del imperio francés, lo que más marca es que Gran Bretaña se alía con Portugal y España para ir en contra de él. Además, también un error muy grave es que en Europa hay levantamientos contra él ya que él pone a gobernar a sus, a sus hermanos o familiares. Por ejemplo, en España pone a su hermano a gobernar como rey y eso produce infelicidad en los habitantes y produce revueltas. Pero el error más importante es que Napoleón intenta invadir Prusia, pero el hambre y el frío, que no están acostumbrados a ese terreno, acaba con ellos, por lo que en la batalla de Waterloo es la que da portazo al imperio y hace que todo el imperio napoleoico caiga en 1815 es completamente derrotado en la batalla de waterloo y de esta manera termina su imperio también conocido como el imperio de los 100 días napoleón se traslada a la isla de santa Elena, situada en áfrica y el 5 de mayo eh, de 1821 ahí. Después de eso Francia compra la isla de Inglaterra para tener un sitio turístico y conmemorar donde pasó sus últimos días Napoleón Bonaparte. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el podcast, espero que os haya gustado y si Alfonso me manda a hacer otro, pues habrá que hacerlo y nos volveremos a ver. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!